1: 202, de la calle 44, alco 2125, del apartamento 101. Salle 24, carga 74 modelos.
0: de gobierno urbano
1: mayores precios y patrón
0: de 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
2: duda cuando Lauslin Kerry llega a Colombia en el año 49 a dirigir la primera misión que se hacía en un país subdesarrollado auspiciado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que hoy hace parte integral del Banco Mundial, seguramente nunca se imaginó lo que le iba a representar ese viaje. Básicamente lo que pasó es que hubo un gran cambio en su vida al quedarse viviendo en Colombia y desarrollar una muy buena parte de su trabajo como economista en Colombia. Esto no quiere decir que a lo largo de su vida, después de su llegada a Colombia, Lashley Carey no hubiese desarrollado otros trabajos por fuera del país. Sin embargo, sí dejó como su centro de operaciones Colombia y esto sin duda le significó a él unos aportes muy interesantes en su trabajo y también para el país, unas propuestas y unos aportes que sin duda Carrie logró acelerar y logró proponer de manera muy rigurosa y con mucho entusiasmo.
1: Efectivamente, el economista canadiense Laslin Kerry desarrolló gran parte de su vida profesional en Colombia, como lo destaca el profesor César Ruiz Rojas, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Sus ideas fueron muy importantes para la postulación y ejecución de políticas económicas en el país y en otras partes del mundo, y se desempeñó como catedrático. Aunque tuvo un papel relevante en el desarrollo de las ciudades, este es uno de los ámbitos no tan ampliamente reconocidos de su trabajo. Comencemos por recordar quién era laslin Carey.
3: Fue un gran economista que una vez terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Harvard, vino a desempeñarse como asesor ...del presidente Franklin de Arnold Roosevelt en la Casa Blanca. Lo acompañó desde el año 1933 hasta 1945, cuando muere este presidente. El Banco Mundial que se había ocupado de la reconstrucción de los países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial, allí Kerry propone que no solo el banco intervenga en esa tarea, sino que se ocupe de países subdesarrollados. Y propone a Colombia, un país donde él podría combinar muy bien el desarrollo teórico que había hecho previamente con su aplicación práctica a problemas concretos. Entonces, es eso lo que explica que él haya tenido un amplísimo campo de intervención en la asesoría y consultoría internacional. Cuando él llega a Colombia se ocupa de un plan de fomento para el desarrollo. Era la época en que había especial preocupación por los países subdesarrollados y entonces él propone un diagnóstico de cuáles son los problemas de Colombia y lo segundo cómo se podrían atacar esos problemas. De tal manera manera que Kerry va a tener un desarrollo especial por la teoría económica, la teoría monetaria, el crecimiento económico y el desarrollo, distinguiendo crecimiento y desarrollo. Que de Lo que se trata es de sacar al país de la pobreza y preguntarse por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Esa fue una preocupación que lo acompañó toda su vida.
1: Alcides Gómez, economista, catedrático emérito de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y actualmente su secretario general, recuerda el por qué Kerry se interesó por Colombia y cuáles fueron sus primeros aportes al país. Destacó su trabajo académico y los temas que ocuparon su quehacer intelectual como lo fueron las teorías económicas y el desarrollo urbano.
3: Él produjo casi 200 artículos, capítulos de libro, libros en una vida muy prolífica que en 1997, cuatro años después de su muerte, cuando se publica un artículo que dejó listo para ser publicado, pero que demoró cuatro para estar en condiciones de ser, digamos, conocido internacionalmente. Tendría que agregar que la obra de Kerry fue tan vasta que se ocupó en primer término de la teoría y la política monetaria del crecimiento y el desarrollo económico, de la construcción del urbanismo, de los estudios regionales y su conexión con el tema agrario, de la economía y la población, de la política fiscal, del comercio internacional y el ciclo económico, de la planeación económica y del cambio tecnológico, de la teoría de... John Maynard Keynes de la enseñanza de la economía, de la importancia de los mercados para superar el subdesarrollo y aún se ocupó de la diplomacia. Tuvo una misión en China durante la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1943 al entrevistar al general Chiang Kai-shek de la China nacionalista, hoy Taiwán.
1: Como lo destacaron los docentes Gómez y Ruiz, Kerry llega a Colombia encabezando una misión del Banco Mundial, en donde estudió y propuso una serie de medidas para el fomento del desarrollo económico. Propuso la creación del Departamento Nacional de Planeación, sugirió planes de desarrollo desde y para impulsar diversos sectores de la economía, como el agrícola, el urbano, el de transporte, laboral y demográfico, en un marco de realidades y políticas macroeconómicas.
2: Precisamente con la misión que él dirigía para Colombia, seguramente ya con sus primeros trabajos que había desarrollado desde Estados Unidos e incluso para otras misiones internacionales sobre desarrollo económico, lo empezó a traer en una serie de temáticas sobre los estudios regionales y posteriormente estudios urbanos y la planificación urbana en una perspectiva económica. La misión que desarrolla Carrie en Colombia, que la entrega en el año 50, es sin duda un estudio completo que trabaja los temas fiscales trabaja los temas macroeconómicos los temas monetarios hace una una identificación sobre aspectos demográficos sobre aspectos del clima la topografía y tiene un acento muy especial o tiene un aporte muy especial en los temas de desarrollo regional y yo creo que sin duda esto le da pie a que Carrie empieza a avanzar posteriormente en nuevos estudios sobre desarrollo regional dirige una misión del Valle del Magdalena en el año 59, que ya era un trabajo mucho más regional. Y en todos estos aportes regionales, pues habían puntos comunes de su preocupación en sus estudios. El tema del transporte, en los distintos modos, sobre tanto el férreo, el carretero, como el fluvial y el aéreo. Y también, por supuesto, el rol y el papel de las ciudades en lo que significaba la promoción del desarrollo regional, como mecanismo para intentar acondicionar contener y reducir la pobreza incluso en la parte rural y también pues digamos toda su perspectiva sobre economía urbana alrededor de las economías de escala y todas las economías de urbanización de las que tradicionalmente ha trabajado la economía urbana.
1: Tras la misión, Kerry decidió permanecer en el país como docente de la Universidad Nacional de Colombia, en donde fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y en la Universidad de los Andes, donde fue profesor emérito. Además de su carrera docente, se destacó por su impacto en las políticas públicas y como lo señalaba el profesor Ruiz, se interesó por la economía desde múltiples aproximaciones y abordó temas trascendentales de impacto regional y urbano. Para el profesor Fabio Giraldo Izaza, quien fue viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, es imposible entender los aportes urbanos de Kerry sin comprender sus planteamientos teóricos de la economía, en especial el papel virtuoso que se puede dar de la interacción de la oferta y la demanda.
4: No es posible abordar adecuadamente los aportes de Kerry sin considerar su visión teórica y de política económica a nivel urbano-territorial. En ella, la evolución de la producción y el consumo de la sociedad a lo largo del tiempo y el espacio se ve afectado positiva o negativamente por la demanda, a diferencia de lo que muchos denominan hoy políticas neoliberales, enfatizan en las condiciones de oferta, la teoría del crecimiento de Kerry concibe el potencial de crecimiento en un círculo dinámico, donde la demanda y la oferta interactúan haciendo circular el proceso de producción y distribución en una especie de diálogo complejo. Su propuesta urbana, de acuerdo a lo anterior, se en marca en una teoría del crecimiento económico dirigido por la demanda agregada. Kerry no habla, como lo hacía de alguna manera Keynes, de superar la ley de Say, de según la cual cada oferta crea su propia demanda, porque él tiene una especie de reconstrucción, de construir, si lo hablamos en lenguaje filosófico, lo que con propiedad podríamos denominar siguiendo a Kerry, la ley de Say, pero atrás, a la inversa de la de Kerry, y y a partir de ahí, con una novedosa teoría del desarrollo humano, mira como un incremento de la oferta y por lo tanto del producto potencial de la economía responde esencialmente al incremento de la demanda. En ese contexto, la elasticidad oferta ante variaciones en la demanda pone en juego círculos virtuosos, cualquier importancia para ver cómo en torno a los estímulos de la demanda giran las posibilidades de un crecimiento estable sin excesos de oferta o de demanda en función de del balance de fuerzas entre lo global y lo local.
1: Después de los aportes de los diversos estudios y misiones en Colombia, en lo nacional y regional, comienza a trabajar en la docencia, focalizando una buena parte de su trabajo en políticas para el desarrollo urbano. Empezó a liderar ideas en diversas ocasiones sobre Bogotá y realizó en 1969 un estudio con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CIT de la Universidad Nacional de Colombia sobre alternativas para el desarrollo urbano para Bogotá, tal y como lo reseña el profesor César Ruiz.
2: En el año 69 dirige el primer estudio del CIT precisamente encomendado por la Alcaldía de Bogotá, en ese momento Virgilio Barco, que se denominó Alternativas para el Desarrollo de Bogotá. Es un estudio muy completo en realidad de todas las perspectivas de lo que debería ser el crecimiento. Estamos hablando de una Bogotá que estaba con presencia de sus tasas más altas de crecimiento demográfico. Allí aborda los temas tradicionales de la planificación urbana, pero se centra muchísimo, por ejemplo, en los temas de transporte. Insistía mucho en la necesidad de transporte masivo, en ajustar las vías a los nuevos desarrollos urbanos, a los temas de servicios públicos, a los temas de provisión de espacio público y equipamientos muy en lo que hoy probablemente buena parte de los trabajos que se hacen alrededor de los planes de ordenamiento territorial, ya los estaba abordando y los estaba proponiendo Kerry quizás un capítulo especial del trabajo de Kerry en los temas urbanos es la preocupación por la vivienda, él tenía como estudioso de la ciudad, pues su pregunta y su preocupación sobre cómo financiar la vivienda para la migración que estaban recibiendo las grandes ciudades y cómo esto además podía subsanar incluso la pobreza rural que era también como a la par su preocupación quizás de esto ya en el año 71 el recién posesionado presidente misael pastrana lo llama y carry lo, lo apoya en su propuesta, el plan de las cuatro estrategias, que era como el plan de desarrollo de Pastrana, Borrero. Y allí quedan las bases para desarrollar lo que luego ya, en el año 72, Kerry propone con una serie de expertos sobre el UPAC, que es un mecanismo de financiamiento y que podríamos decir incluso que hoy, en el 2022, está cumpliendo 50 años de su implementación.
1: En 1971 participa activamente en el diseño del Plan de Desarrollo del presidente Misael Pastrana Borrero de las cuatro estrategias, que promovía la concentración de esfuerzos en cuatro sectores. La construcción de vivienda, el apoyo a las exportaciones, el incremento de productividad del sector agrícola y la redistribución de ingreso. <risa>
5: Nacida y levantada en este nuevo clima de concordia, no entiende cómo pudo alguna vez ocurrir la catástrofe que los acuerdos del entendimiento.
1: El economista Oscar Borrero, asesor internacional del Lincoln Institute of Land Police, reconoce que uno de los pilares del trabajo de Kerry fue entender cómo funciona la economía en las ciudades y la economía del sector de la construcción, que fue fundamental para entender el papel de la actividad de la construcción como motor de la economía.
5: Conocí al profesor Kerry en 1972, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Planeación Nacional para el Plan de las Cuatro Estrategias y la creación del sistema UPAC. Me asesoró en mi tesis de grado como economista sobre los salarios en Colombia y la inflación. Si los salarios crecían por encima de la inflación, era posible hacer préstamos en el sistema novedoso UPAC, es decir, aquel sistema que permitía capturar recursos por encima de la inflación remunerada remunerando los ahorros. En mi libro titulado Economía Urbana y Pluparía del Suelo, le hago un homenaje al profesor Kerry Porun, Considerar que es el primer economista urbano en Colombia. Y efectivamente, con todos los libros que él escribió, que no son muchos desafortunadamente, pero sus conferencias, sus asesorías a los diferentes gobiernos, nos permitió a muchas de las personas que tuvimos oportunidad de tener contacto con él conocer cómo funciona la economía en las ciudades y la economía del sector de la construcción. A partir de la asesoría que nos dio el profesor Kerry, diferentes gobiernos han venido utilizando el sistema. MOPAC, que hoy se llama VR y todo el sistema hipotecario para impulsar la actividad constructora y generar empleo cuando ha habido crisis en la economía. Se recuerda, por ejemplo, el caso del gobierno de Belisario Betancur que en la gran crisis del año 1982 al 85 impulsó por primera vez la actividad constructora. Cosa similar hizo el gobierno de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe después del año 2000. Nuevamente lo utilizó Santos cuando cayó el petróleo en el año 2015 y finalmente Duque para reactivar la economía después de la crisis del COVID. Entonces, cinco veces ya hemos podido ver que la medicina aplicada a la economía generada por la ciudad del profesor Kerry han servido en Colombia. En varias oportunidades el BID y el Banco Mundial han estudiado el caso colombiano para recomendarlo en otros países latinoamericanos como un motor para redesarrollar la economía.
1: Posteriormente, como consecuencia de su asesoría con el gobierno Pastrana y con la idea de entender el sector de la construcción como fundamental para activar la actividad económica, surge la propuesta de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC. Fue utilizada principalmente para incentivar el ahorro de las personas como mecanismo de soporte para los créditos de vivienda. Pero, ¿de dónde nace esta iniciativa? ¿Y cuál fue su impacto? A estos cuestionamientos responde la profesora Adriana Parias, adscrita al Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia
6: el profesor Lorchlin Kerry propone un esquema de desarrollo basado fundamentalmente en el sector de la construcción. Y esto por varias razones. En primer lugar, el sector de la construcción es un bajo demandante de materias primas importadas, de insumos importados para la producción. En segundo lugar, no depende excesivamente de la tecnología. Es un sector relativamente atrasado en términos tecnológicos, como pasa en todo el mundo en, en aquella época. Eh, época y fuera de eso es un gran demandante de fuerza de trabajo, de mano de obra. Entonces, al generar tanto empleo, se va a la vez a jalonar otras industrias a través de la demanda de bienes de consumo. Esto significa que se convertiría el sector de la construcción en un sector jalonador del crecimiento. Pero tiene una limitante y es que requiere de una fuerte financiación. En primer lugar, la producción tiene elevados costos y, por otro lado, la compra del de espacio construido, por ser un bien de elevado precio, también requiere una financiación. El profesor Kerry propone entonces que se cree un sector especializado en la financiación de la producción de la construcción y crea un incentivo para generar el ahorro que es precisamente la unidad poder adquisitivo constante, el UPAC, que consiste en generar una remuneración al, al ahorro para atraer ese ahorro de la población. Logra su objetivo en 1970, llega al poder Misael Pastrana Borrero, monta ese esquema y logran ese objetivo que en sus primeros años funcionó de manera muy importante como jalonador de la economía.
1: Ya han pasado 50 años desde que se implementó el UPAC y por décadas funcionó de manera estable con innegables aportes al crecimiento económico y la generación de vivienda a varios sectores de la población. Sin embargo, con los cambios de las políticas económicas hacia apertura económica, el modelo basado en una banca especializada específicamente en créditos de vivienda se transformó y se le puso a competir con todo el sector financiero. Una
6: década, dos décadas, ese sistema se mantuvo con algunos cambios, pero en los años 90, ya en el gobierno de Gaviria, se transforma el modelo de crecimiento, se volca hacia la apertura económica y se basa fundamentalmente en lo interno, en la competencia y el libre mercado. Esto hace que se desmonte esa banca especializada en el sector de la construcción y se someta a la competencia con todo el sector financiero. Esto en principio tuvo un cierto éxito, pero posteriormente se da una crisis muy fuerte del sector de la construcción, del sector financiero ligado a la construcción y en general pues todos los actores de ese mercado pierden y se empieza a generar, digamos, otros esquemas que van finalmente a reemplazar definitivamente ese modelo de, de LUPAC.
1: Aunque LUPAC hoy en día se transformó en la versión original propuesta por Kerry a lo que se denomina VR, las consecuencias en el modelo de banca hipotecaria, sus postulados sobre la importancia de la actividad de la construcción en la economía las instituciones hipotecarias y el financiamiento de un segmento del mercado de la vivienda siguen siendo importantes en la política urbana colombiana. Así lo afirma el economista Óscar Borrero.
5: Desde 1960, cuando vino a apoyar la Operación Colombia, hasta que él murió en los años 1990, considero que lo más importante fue considerar que la construcción de edificaciones, viviendas en especial, es un sector líder, un sector que puede ayudar a generar empleo rápido y dar un impulso a la economía cuando se encuentra en condiciones de baja actividad. Este programa que él inició en 1972 con la creación del sistema PAC y de la cual se derivaron todos los bancos hipotecarios que hoy tenemos, las famosas 10 corporaciones de ahorro y vivienda que en una época existieron, Conavi, Corpavi, Colpatria, ...las villas... ...que hoy son los bancos hipotecarios... ...como Banco Colombia... ...Da Vivienda... ...BBVA y otros... ...a través de todo ese sistema bancario hipotecario... ...podemos decir que hoy Colombia... ...es el país que más profundización tiene... ...del sector hipotecario... ...es decir, más facilidad de préstamos... ...para todo el sector de la construcción... ...conjuntamente con Chile y México... ...son considerados por el Banco Mundial... ...los países que más profundización tenemos... ...en el sector hipotecario... Esto que ha representado en nuestro país, el desarrollo de todas nuestras ciudades, el otorgar vivienda y disminuir sustancialmente el déficit habitacional en todas nuestras zonas urbanas.
1: Además, en la actualidad también sigue vigente la aplicación de aspectos claves de la teoría económica en aproximaciones propias sobre el desarrollo urbano, teniendo siempre en cuenta el papel de los principales aspectos macroeconómicos como el fiscal y el monetario, por ejemplo, en las decisiones de política territorial, tal y como lo plantea el economista Fabio Giraldo.
4: La coyuntura política y económica externa como la que ocurre hoy en el mundo contemporáneo y la forma como condicionamos el curso de las acciones internas deben, a través de esta teoría, establecer un balance positivo o ver sus efectos para lo que nos interesa a nosotros los que trabajamos en política urbana en el territorio al menos con efectos macroeconómicos como los que vivimos actualmente. No es posible... Hacer cuentas precisas en un, una coyuntura de volatilidad y riesgos, no solo económicos, sino políticos, a nivel nacional y territorial, para atender las coyunturas como la actual, el curso de los acontecimientos, podríamos decirlo, los cuales condicionan, no determinan la toma de decisiones que realizamos, obviamente, basado en la ciencia o las estadísticas disponibles, su lectura adecuada con aplicaciones técnicas para incidir y aumentar ...la productividad y la competitividad... ...mejorando la manera como los territorios... ...y las políticas urbanas deberían de resolver... ...los ciclos inevitables propios de la macroeconomía... ...donde Kerry es central para ascultar ...la esencia de su pensamiento político y territorial... ...que es, para decirlo en palabras del mismo Kerry... ...diseño de políticas urbanas en marcos macroeconómicos... En marcos de su teoría del crecimiento, que no es otra cosa que la economía dirigida por la demanda agregada, donde se balancean y rebalancean en un mismo movimiento, oferta y demanda, como lo que en realidad son en la actualidad las dos caras de una misma moneda.
1: Luego de su fallecimiento, que se produce en 1993 en Bogotá, es indiscutible que su legado es muy importante para nuestro país en distintos campos de la economía y el desarrollo. Su trabajo fue muy prolífico y sigue vigente al ser un personaje de la importancia mundial que llegó a ser polifacético en su trabajo desde la economía, como lo define el ingeniero César Ruiz.
2: Por último, pues habría que decir que en general todas las propuestas urbanas de CAERI, incluyendo por supuesto el UPAC, se hizo en un marco donde el país aún no se había descentralizado, donde el papel de las alcaldías y los gobiernos subnacionales no era tan relevante, sin embargo, él deja ver la, la importancia de la aplicación de la política urbana tanto el gobierno nacional y su relación macroeconómica con los sistemas financieros y monetarios pero también digamos una intervención mucho más local mucho más de lo que hoy son propiamente las intervenciones que se dan en la política urbana, en el gobierno urbano en cabeza de alcaldes, gobernadores y mandatarios locales. En fin, sin duda los aportes temáticos de este gran economista que además fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, contribuyó a la fundación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y estuvo muy ligado al crecimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y trabajando con otras facultades. Es muy relevante y pues queríamos destacar de lo polifacético su interés en los estudios regionales y urbanos sin duda es muy importante para países como Colombia y bueno pues están todas sus publicaciones y sus libros para que las nuevas generaciones lo sigamos leyendo y sigamos entendiendo la importancia de Lashley Kerry en Colombia, en la política urbana y por supuesto para el mundo.
1: El profesor laslin Kerry, un economista americano-canadiense, de prestigio de primer nivel, llegó a Colombia exclusivamente a liderar una misión en 1949, pero terminó quedándose prácticamente el resto de su vida acá. Su llegada y su estancia en nuestro país representó innegables aportes al desarrollo económico, probablemente mucho más de lo que él mismo se hubiese podido imaginar, haciéndose incluso con la nacionalidad colombiana. Es importante rescatar la carrera de Kerry en Colombia, tanto como economista y docente que fue de la Universidad Nacional, buscando resaltar sus aportes e importancia que tuvo en los estudios y políticas urbanas, de las cuales varias siguen teniendo vigencia, y otras sin duda jugaron en su momento un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de muchas de nuestras ciudades a hoy. Este podcast contó con la dirección de César Ruiz Rojas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la investigación periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.